2: El doctor Laforí nos acompaña esta mañana. Doctor Laforí, buenos días.
0: Muy buenos días y feliz año para todos. Doctor
2: Laforí, ¿por qué decidieron devolverle a Fedegán el contrato de manejo de los recursos para fiscales?
0: Néstor, simplemente porque había sido un atropello. Porque el único pecado mío había sido oponerme, como en efecto lo hice, no solo a las conversaciones de, con la Farc, sino también en el caso de Juan Camilo Restrepo, ...sobre algunos elementos de la ley de restitución... ...que claramente le hizo mucho daño al país rural... ...y yo tengo derecho como dirigente gremial... ...a oponerme a aquellas cosas que consideren que no le sirven al sector... ...porque no le sirva al sector... ...que el desarrollo rural... ...se negociara como en efecto se hizo... ...con la FARC... ...que durante 50 años... ...nos secuestró, nos asesinó... Y al mismo tiempo cometió todo tipo de violaciones al derecho internacional humanitario contra quienes eh, estamos en actividad ganadera. Pero aún más, no podemos olvidar que en su momento el acuerdo traía el juzgamiento de civiles que directa o indirectamente habían participado del conflicto. Es decir, los ganaderos íbamos a ser doblemente víctimas. Una Primero por todos los grupos armados incluidos los paramilitares y después juzgado por la JEP que le va a dar impunidad a la FARC ¿eh? yo creo que yo tenía derecho como lo puede tener cualquier actor especialmente cuando tiene un mandato gremial como, como el que tengo de defender esos intereses desde Juan Camilo viene la persecución a usted le consta 6-7 años incremente persecución Hoy, dos contralores nunca han encontrado un solo hallazgo, tan siquiera de alcance administrativo, y lo digo con propiedad porque usted recordará que fui vicecontralor general, mucho menos de carácter fiscal. Doctor Laforí, eso le quería, o le, penal. le
2: quería le quería preguntar eso. De las investigaciones que hubo sobre esa falta de transparencia, sobre la administración de los recursos. ¿Hubo alguna conclusión de que usted o alguien en FedeGan cometió una irregularidad?
0: Claro que la hubo, en favor de FedeGan, Todas, incluso aquellas que Juan Camilo Restrepo, a través de una auditoría privada que le costó al ministerio mil millones de pesos y cuya investigación sigue ahí tapada en la propia Contraloría porque ni siquiera fueron capaces de hacer bien ese trabajo. Yo le pedí a la Contralora Morelli y le dije... Mm. Si lo que dice esa auditoría privada es verdad, usted tiene la obligación de abrirle un proceso de responsabilidad fiscal, porque aquí hay un detrimento patrimonial.
2: Pero la conclusión. Y es abrió que la Y gobierno,
0: abrió la investigación. El gobierno.
2: Doctor Laforía, ¿el gobierno sí
0: podía intervenir el fondo? Claro que lo hizo. Pero fíjese usted que nunca digo la razón por la cual lo intervino. Nunca ni siquiera cumplieron la sentencia de la Corte Constitucional, en la que obliga al debido proceso a cualquier sujeto de derecho al que el Estado le quita, en este caso, un contrato. Nunca, nunca lo hubo. Nunca dijeron por qué. En los medios de comunicaciones decían de malos manejos, pero cuando uno desde el punto de vista jurídico le decía, dígame por qué, yo no fue que terminó el contrato y en consecuencia vamos a evaluar la condición del gremio. Y Néstor, mire, usted me conoce. El primer decreto que expidieron fueron por dos años. Mm. El señor Iragorri, en un acto absolutamente pendenciero, convocó a todos los comités agremiados a Fedegan a una reunión en la policía, en un escenario de la policía. Y les digo, si ustedes le quitan, si ustedes tumban a la FORI, le devuelvo el fondo a los tres meses de intervención. Luego lo hizo uno a uno con los miembros de mi junta directiva y repartió contratos, porque los tengo, precisamente para doblegar la voluntad de algunos gremios. De 22 miembros de mi junta directiva, 6, de ellos cinco suplentes, estuvieron en la cuerda floja punta de contratos, pero me mantuve.
2: Pero, doctor Lafori, eso lo que demuestra no es que había una división entre sus amigos ganaderos y que había unos de ellos eh, que lo querían sacar a usted... ¿Y se refugiaron en la decisión del gobierno?
0: Claro, no, no, todo lo contrario. Posteriormente a la intervención, con contratos, Néstor, con contratos, que los tengo, trataron precisamente de extorsionarlo, de chantajearlo, de halagarlos. Póngale el calificativo que quiera. Y hubo varios que cayeron en eso, incluso contratos multimillonarios, porque es que el país algún día tendrá que preguntarse, ¿por qué el señor Aurelio Gorri contrató a dedo sin licitación privada, sin concurso de méritos sin licitaciones públicas 4 billones ciento mil millones de pesos, es decir, 1300 millones de dólares, ¿usted cree que en la historia política administrativa de Colombia haya habido un ministro que haya tenido la osadía de contratar a dedos el 97% de su presupuesto de inversión que fueron billonarios a lo largo de la gestión del presidente Santos, supuestamente con el argumento de los acuerdos de paz. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está el gran acuerdo que después del tal paro que no existía repartieron el billón de pesos? ¿Dónde pero, está? Pero, doctor Lafore, nunca le, lo vio le,
2: le pido que me deje hacerle un par de preguntas que le pueden resultar incómodas, pero hacen parte claro, pues, de, de la historia. Pero la, auditoría, sí. la auditoría contratada por el gobierno arrojó como resultado la falta de transparencia en el manejo de esos recursos, ¿cierto?
0: No es verdad. Aún más, yo le puedo mandar las auditorías una tras otra. Las calificaciones variaron entre el 84% y el 97% de, de favorabilidad el Ministerio de Agricultura nunca ha llegado al 50 pero cómo
2: que no había falta de transparencia si entre otras cosas decían que había pérdidas de más de 40 mil millones de pesos en algún momento, en el fondo
0: no, no es verdad el fondo nunca perdió un peso
2: La Aún inversión más, ¿y la inversión en Friogán?
0: claro, fíjese usted una cosa muy singular es como si usted garantiza un hijo el hijo hoy goza de plena salud y a usted prácticamente lo quiebran o lo liquidan el Fondo, el Fondo Nacional del Ganado era garante de unas obligaciones de Friogán usted recordará que por caracol Iragorri dijo que iba a vender por 60 mil millones de pesos y yo le salía a decir que eso era lesivo para la ganadería y obligué a que la superintendencia hiciera un avalú y avaló a Friogán por 218 mil millones de pesos Estamos hablando de una plata muy importante. La diferencia es muy importante, más de 150 mil millones de pesos. Hoy, Friogán goza de plena salud. Unos inversionistas, ni corto ni perezoso, cuando el Fondo Nacional del Ganado nunca quiso, porque no lo permitió un viceministro instruido por, el, por Edgardo Maya Contralor y por el ministro, se levantaba de las mesas de la Junta convocada para tal propósito incumpliendo sus funciones públicas y prevaricando, como lo tengo denunciado penalmente, y terminó generando la liquidación del fondo. Entonces el fondo se liquidó y frió gran cosa después de la salud económica. ¿Usted cree que hay derecho a eso por perseguirme a mí o perseguir un gremio? ¿Usted cree que uno puede malbaratar la plata pública impunemente y no pasa nada? Y el gobierno decía por los medios de comunicación una cosa, y los informaba de manera indebida y mala a ustedes, pero los informes de la Contraloría iban por otra parte. Y lo que hacía la Superintendencia de Sociedad iba por otra parte. ¿Usted cree que hay derecho? ¿Es el que estamos construyendo ocho años de esta persecución? Hombre, sí. yo le digo una cosa, Néstor. Sí, Usted y yo tuvimos en alguna oportunidad una relación fluida se son la horrible Doctora,
1: noche doctor Lafori, y estamos
0: que... en el gobierno del presidente Duque, ojalá que todos logremos dar el paso al frente que nos ha invitado
1: doctor Lafori, hay una de las críticas que le hacen es, es que FEDEGAN ya no agrupa a los suficientes ganaderos ¿cuántos ganaderos están afiliados a FEDEGAN hoy de los 500.000 del país? ni uno FEDEGAN ¿Sí?
0: no, no afilia ganaderos además por una razón reputacional. Pero,
1: ¿en dónde está la representatividad del tema como para que se hagan cargo, entonces, del fondo ganadero?
0: Dígame usted qué comité importante nacional o territorial no está en FEDEGAN. Los mismos a los que a través de contraticos movió el señor Iragorri, incluso personas cuyo nombre si quiere se lo doy, que lo contrataban a través de Contamar, y los contrataban a través de otras organizaciones del Estado para que le echaran vaina a través de Demogán a de, de
1: ¿Me está hablando no de, del del ministro del exministro Iragorri?
0: No. Claro, no, no, no.
1: Estoy hablando de una cosa más
0: grave. El presidente Santos contrató al señor Roberto Ramírez Ocampo, nada más y nada menos, a través del Ministerio de Defensa, para que creara Demogán y para que nos echara todos los días una unos cuestionamientos pero doctor Lajorín, pero Cuando precisamente
1: pero precisamente es que los ganaderos muchos de los ganaderos apoyaron a demogán es decir hay un problema de representatividad pero usted me está diciendo que lo están apoyando son los pero, pero, las pero entidades repito, no los ganaderos
0: per, perdóneme usted una cosa primero nosotros afiliamos gremios asocebú holstein el comité de ganaderos del Casanares, del, del Tolima, de Bolívar, en fin, nosotros afiliamos gremios, no afiliamos, además, por decisión que tomó el gobierno en las mesas de trabajo, que el señor Merchán, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su reino, nos obligó a quitar las afiliaciones personales, por un tema reputacional, decía él, y lo quitamos de los estatutos, en asamblea que nos obligó a hacer antes de quitarnos los contratos. Hoy que son gremios, porque nosotros somos gremios de gremios, todos están sí. afiliados. Y los pocos que terminaron extorsionados por Iragorri están regresando, ya están mandando cartitas y los vamos a aceptar a todos, a todos. No importa cuál haya sido el comportamiento, porque se llegan en la casa grande la ganadería y uno no construye gremialidad de la noche a la mañana ni a través de contratos. Pregúntese dónde está la sede o la oficina o la secretaria de la nueva Federación de Ganaderos que que salía el señor García a echarle vainas a Fedegán cuando había estado en la Junta Directiva 8 o 10 años. ¿Dónde
3: está? doctor Lafore. ¿Dónde existe? Sí. Físicamente. P pero, doctor Lafarí, lo cierto es que Fedegan no ha tenido los mejores resultados. Algunos frigoríficos están quebrados, uno, puede que no frigoríficos, pero, no frigorífico, pero si muchos no, no, estuvieron no, no, quebrados no durante muchos tiempos. No, no,
0: no, no es verdad. No me, no generalice. Es que las generalizaciones son lo grave. Es que Fedegan tuvo tal mal manejo. Seis años de persecución, dos contralores y no hay un solo hecho. No el no gremio mejor calificado. En el no, perdóneme. El gremio mejor calificado. Véalo. Entra a la página web de... De, de la Contraloría, ahí están es que una cosa es la narrativa oficial a través de los medios, y otra cosa son los hechos de las instituciones que tienen la obligación constitucional de desarrollar una serie de actividades, entonces yo lo que los invito es que sin apasionamiento ya pasamos el gobierno Sánchez, estamos en el gobierno Duque mm. lo que nos une, construyamos futuro bueno, teníamos futuro
3: pero doctor Lafori, Lafori eh, doctor Lavarí, perdón, perdón, no interrumpo. ¿Cómo? Pero Fedegan tampoco ha logrado, ¿Con por ejemplo, ¿con ¿Con algo... Paolo hablo? Ochoa. Paolo Ochoa, A ver, doctor Paola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Fedegan tampoco ha logrado formalizar un sector que sigue siendo totalmente informal, en donde el 85% del sacrificio de reses se hace de manera ilegal. Si Fedegan no ha logrado tener buenos resultados, por ejemplo, en ese campo, que es lo mínimo, formalizar un sector, ¿es capaz de verdad de manejar los dineros del Fondo Nacional del Ganado?
0: Como usted conoce muy bien al doctor Ricardo Ortega, director de la vía en el comienzo del gobierno del presidente Santos, allá fui y le dije a Ricardo, a quien aprecio, porque es un hombre riguroso técnicamente, le dije, mira Ricardo, no podemos seguir con los niveles de informalidad del sector rural. Ahí va por una razón técnica, mientras que aquí cada por cada 100 pesos que paga un consumidor de carne le llega al ganadero 53 ¿sabes cuánto le llega al Brasil? 81 ¿sabes por qué? porque hay menos intermediarios ociosos que no agregan valor sino que destruyen valor a esos intermediarios ociosos hay que caerles y él y yo redactamos un protocolo para que lo aplicara la DIAN estando él de director de la DIAN ¿Sabe qué me dijo dos años después? es que la mafia estaba en internas en la DIAN y fue imposible hacer lo que Habíamos previsto. Pregúntele esta noche a Ricardo eh, Ortega.
3: Sí, vamos cuando a ver si nos queda tiempo de hablar de estos temas. Sí, pero más allá de eso. <risa> <risa> sí, También. no sé, propiamente. Sí,
2: eh, esta noche, cuando se metan entre las cobijas, usted <risa> le mete a la cobija. Entre la co de, no, de gana, en, en, en la cobija. No, exactamente. Entonces,
0: mire, me lo este hecho, nada más, mi querido Néstor, de este hecho. Porque qué bueno que haya sido Paola Ochoa y no otra persona que me ha hecho la pregunta, porque Ricardo, que es un hombre serio, no puede eh, dejarme quedar, hacerme quedar mal.
2: Mire, doctor, y Lafore, con su ya, señora. ya que usted menciona la relación personal de Paola, yo quiero hacerle una pregunta sobre su relación personal. ...sobre su señora, que es la parlamentaria... ...la senadora María Fernanda Cabal... ...usted sabe que desde que salió esta noticia... ...el viernes pasado... ...han surgido una cantidad de hipótesis... ...de que el gobierno... ...le está tirando este caramelo a usted... ...para congraciarse... ...con la senadora Cabal... ...esa hombre, hipótesis... Eh, ...esa hipótesis... ...tiene una respuesta...
0: ...hombre, claro que la tiene... ...por supuesto que la tiene... ...yo no creo que la senadora Cabal... ...es decir, mi mujer sea una persona, eh, digámoslo, fácilmente, entre comillas, comprable con este tipo de bombones. Eh, Quienes la conocen, y yo creo conocerla 30 años, ¿Mm? es bastante difícil de reducir a partir de este tipo de, de escenarios. No miren esto, seamos serios. En política tú puedes decir lo que quieras, pero los hechos son contundentes. Aquí hay una ley que obligaba al gobierno a día 89 del año 93, en cuyo artículo séptimo dice, de manera textual, el ministerio contratará, no dice podrá, de deberá, contratará con fedegar la administración y recaudo de la fiscalidad. ¿Qué hizo este gobierno? Dictó un decreto transitorio, que le tocó prorrogarlo, cuyo última prórroga se vencía el 3 de enero, como hicieron las prórrogas del viejo contrato de la época de Juan Camilo Restrepo. ¿Por qué lo hicieron así? Porque ellos creían que me podían tumbar. Pero no lo lograron. Y ellos creían que podían, de alguna manera, molerme, como en efecto me murieron en los medios sobre el tema de los malos manejos. Pero aquí estamos con la frente en alto, ¿no? Pero aquí estamos con la frente en alto, ¿no? Mirándole la cara a los ganaderos, habiendo defendido los intereses incluso a contravía de algunos de ellos, pero aquí estamos. En la vida lo que hay que tener es trono moral, porque cuando uno se mete en estos avisperos, lo que no le pueden echar a buscar la cola, y usted recordará muchas conversaciones que tuvimos de manera privada. Sí, señor. En consecuencia, tiene que ver la senadora Cabal. Es más, no es propiamente una senadora... Yo a veces le digo, María Fernanda, por favor... Ella me mira como diciendo, yo soy yo y tú eres tú, como Paola es Paola y Ricardo es Ricardo, como, como cada quien tiene sus entornos y sus actividades. Eh, a duras penas en la educación de los hijos a veces logramos tener eh, puntos de vista convergentes, no siempre lo logro, ¿ah? ¿eh?
2: El doctor José Félix Laforí, el presidente de Fedegan, hablando de esta polémica por la decisión de devolverle la parafiscalidad ganadera a Fedegan. Doctor Laforí, gracias.
0: Gracias, Néstor. Y yo te, te pediría un solo favor: si sí, año nuevo. Hacemos la página. Mire, hay muchas cosas para el sector ganadero que hay que hacer. No hay que seguirlo mirando a uno como lo han mirado. Le voy a dar un anécdota de un amigo suyo y mío. Pedro Medellín, con quien jugaba todos los días squash. Cuando a mí me nombraron presidente Fedegán, un día me digo, Vipi, ¿tú qué tienes que ver con el paramilitarismo? Digo, Pedro, me conoce hace más de diez años. Nunca usó un corta uña. El gran problema en Colombia son las narrativas. Entonces, Fedegán es eh, protector del paramilitarismo, de los terratenientes. No, mire, mire, no. Nada de eso es cierto. Aquí hay que empezar a construir un país... No sobre imaginarios, no sobre narrativas que no se correspondan con la realidad, sino con la realidad, la tosuda, la que nos corresponde todos los días trajinar. la invitación cordial.
2: Gracias, doctor Laforia. En 30 segundos, la otra cara de la moneda, que es la posición del gobierno, que ha decidido entregarle nuevamente el manejo de sus recursos para fiscales, de esos impuestos, a la Federación de Ganaderos.
0: Sebastián es cliente del Banco Popular, y junto a él, pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. El Ministerio de Agricultura, que le había quitado, a través de sus antecesores, le había quitado el manejo uh -huh. de estos recursos al doctor Lafori ahora se lo devuelve, y ese es el origen de esta controversia.
0: Pero se lo devuelve, entre otras cosas, porque lo que ha dicho el ministro de Agricultura es que los está... que han encontrado que se estaría violando una ley de la República, y que por lo tanto no están dispuestos a violarla indefinidamente.
2: El eh, ministro de Agricultura, Felipe, nos acompaña esta mañana, le pedido una explicación sobre este tema, y él ha aceptado muy amablemente entregársela a los oyentes de Blue Radio. Doctor Andrés Valencia, ministro de Agricultura, buenos días.
0: Néstor, buenos días, un feliz año y un saludo para todos en la mesa.
2: Ministro, ¿por qué en el gobierno anterior pensaban que Fedegán manejaba mal esos recursos para fiscales y ahora el gobierno le revoca esas decisiones y le vuelve a entregar a Fedegan un contrato por 10 años para manejar esas platas? Ministro, ¿por qué?
0: Néstor, varias varias cosas para, para, para contestarle su pregunta. En primer lugar, nosotros... Cuando llegamos, hicimos un análisis eh, jurídico sobre todo lo que se había hecho en el gobierno anterior en materia de eh, la entrega uh -huh. y la asunción directa por parte del, del recurso para fiscal eh, al Ministerio de Agricultura. Y una de las eh, situaciones en que encontramos y que habían en su momento analizado ellos era el manejo de los recursos del Fondo para Fiscal, el supuesto mal manejo de esos recursos. ¿Nosotros qué encontramos? Primero, que no había ninguna eh, investigación en curso o que estas ya habían sido archivadas eh, mediante autos de la Contraloría y de la Procuraduría o que habían sido subsanadas mediante planes de mejoramiento que en su momento adelantó Fede cuando era administrador del Fondo Nacional del Ganado. Recordemos también esto que el ministro de Agricultura o su delegado siempre ha sido el presidente de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado. En los últimos 22 años estuvo, se digan, a cargo de la administración, siempre estuvo el presidente presidiendo dicho, dicha junta, el ministro, su delegado. Y todo lo que ocurrió eh, durante ese tiempo en materia de gestión de los recursos, de las inversiones, pues contó con el aval del gobierno porque nada se podría hacer. Eh, en materia de manejo de los recursos, si no se contaba con el expreso voto favorable del ministerio. Entonces, en ese sentido, pues eh, resulta, por decirlo menos, paradójico que el mismo gobierno haya denunciado eh, los malos manejos de la administración cuando él, además, fue presidente de la Junta Directiva de dicho fondo. Pero nuevamente en esto lo insisto: nosotros en, eh, no encontramos hoy en día eh, vigentes ninguno de los hallazgos, todos están archivados o subsanados por planes de mejoramiento.
1: Eh, ministro, eh, pero el, 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 el Contralor Edgardo José Maya, que dejó la Contraloría recientemente, había escrito una carta en la cual dejaba evidencia de todos los problemas que había tenido Fedegán en la administración del Fondo Nacional Ganadero. De hecho, dice que en esa fiscalía reposan cuatro auditorías y una función de advertencia, en las cuales la conclusión no es lo que nos venía diciendo el doctor laforide de que se había hecho un manejo transparente, sino por el contrario de que había una cuestionada política de inversiones, irregulares avales otorgados por encima del porcentaje de inversión, pignoración de cuotas para fiscales sin sustento legal, que desencadenaron en la liquidación del Fondo Nacional Ganadero. ¿Ustedes tuvieron en cuenta estas advertencias que hizo el Contralor de Gardo Maya, sobre el manejo que había dado Fedegan al fondo?
0: Por supuesto, y tan es así que lo, nos pusimos a revisar qué estaba vigente de todas esas observaciones o todos esos hallazgos que eh, el descontrolador en su momento nos planteó en la comunicación y como le digo, todos esos han sido archivados o subsanados mediante planes de mejoramiento o eh, resueltos a través de las diferentes digamos actuaciones que hicieron en su momento la antigua Contraloría del Contralor Maya y la Procuraduría. Es decir, que hoy en día no hay nada que esté vigente en contra del administrador del Fondo Nacional del, del Ganado que haya, digamos, o que tenga todavía eh, alguna preocupación por parte de nosotros, porque como le digo, todo ha sido archivado o subsanado mediante los planes de mejoramiento.
3: Ministro, ¿pero por qué no se hizo un proceso público como lo pedía precisamente el exprocurador Maya y el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo? ¿Por qué se le entrega el Fondo Nacional del Ganado a dedo a FEDEGAN y no se abre una convocatoria pública?
0: Recordemos varias cosas. En primer lugar, que todavía está vigente la Ley 89 de 1993 y su artículo séptimo. Ese artículo que dice que el gobierno contratará con la Federación Colombiana de Ganaderos la Administración del Recurso del Fondo para Parafiscal. También existen otras dos leyes, la ley 101 del 93, que dice que el gobierno contratará con el gremio representativo eh, objeto de la de la de la para fiscal y en caso de que eso no llegara a ser así, digamos de que no hubiera un gremio, de que hubiera más de un gremio representativo, entonces había que hacer el proceso de licitación. Eso fue lo que hicimos nosotros. Nosotros hicimos un análisis de representatividad antes de de tomar la decisión de si licitábamos o contratábamos directamente. Ese análisis de representatividad no lo hizo el gobierno anterior. Y de hecho, el gobierno anterior lo que hizo fue montar unos pliegos en la página web, pero no quiere decir que haya abierto un proceso de licitación, unos prepliegos, para ser más específicos. Es decir, que no hubo un proceso de licitación como tal, formal en, eh, por parte del gobierno anterior. Y de hecho, el gobierno anterior no pudo hacer nada más eh, teniendo en cuenta que había... Falta eh, o había hecho falta el análisis de representatividad, cosa que nosotros hicimos. Hicimos un análisis de representatividad y encontramos que FedGAN es el gremio más representativo de los ganaderos. Eso además va en consonancia con las diferentes sentencias de la Corte Constitucional cuando ha analizado la constitucionalidad de las leyes que crearon los fondos para fiscales, donde siempre dice que se debe eh, contratar con el gremio más representativo y que en caso de que hubiera dos o más gremios con la idéntica representativa que es la palabra que utiliza la, la Corte, idéntica, sí. pues entonces sí se debe ser un proceso de licitación. En este caso, no encontramos una representación que eh diferentes eh, diferente se digan con mayor representatividad
1: Ministro, una última pregunta usted nos dice que se solventaron todas las dificultades que habían encontrado las contralorías tanto de Sandra Morelli como de Edgardo Maya sin embargo, ¿cómo se, solvent, cómo se, se, se soluciona el hecho de que prácticamente FEDEGAN llevó a la ley de insolvencia al fondo ganadero, es decir, hubo una mala actuación, una mala administración. El hecho de que ya de pronto se haya recuperado el fondo ganadero no quiere decir que en su momento FEDEGAN no haya manejado mal.
0: Yo le contesto de la siguiente manera, en la liquidación del Fondo Nacional del Ganado se recibieron recursos por 90 mil millones de pesos después de haber pagado todas las deudas y todos los pasivos. Es decir que en ningún momento uno puede llegar a concluir que el recurso del fondo estuvo en riesgo por una administración o por una cuestionada administración, porque si no eventualmente el resultado de esa liquidación no se hubiera recibido esa cantidad de recursos que al final el, el, el liquidador transfirió al Ministerio de Agricultura, que fueron más o menos del orden de 90 mil millones de pesos. Es decir que desde ese punto de vista el recurso del fondo... Eh, de todas maneras quedó, quedó protegido y solventado por cuenta de la, de la liquidación ahí hubo una transferencia de 90.000 pesos que equivale más o menos a un año de recaudo de la cuota para fiscal
2: Ministro ¿el contrato de 10 años quiere decir que a partir de ahora FEDEGAN es intocable?
0: el contrato de 10 años es lo que establece la ley 89 que dice que como mínimo se debe contratar por 10 años nosotros que establecimos en el contrato de administración pues por supuesto que se debe cumplir con la cláusula de representatividad eh, para que pueda seguir eh, FEDEGAN administrando el fondo. Y para eso vamos a hacer una revisión eh, quinquenal de la representatividad por parte de FEDEGAN. Es decir, que esa es una condición necesaria para que FEDEGAN pueda continuar administrando los recursos del fondo tal y cual como lo establecen las distintas sentencias de la Corte. Y lo otro es que, insisto, el Ministerio de Agricultura encabeza su ministro es el presidente de la Junta del Fondo Nacional del Ganado y será el ministerio con su voto favorable el que apruebe o no apruebe las decisiones en materia de inversión y e ejecución de los gastos. Es decir, que el ministerio siempre va a estar encima supervisando la administración de dicho contrato.
2: La, la senadora Ida Bella, señor ministro, pone un tuit diciendo, hablando de estos temas de Fedegani y del contrato, que ha sido motivo de gran controversia nacional, diciendo que esto es mermelada para el doctor Lafori. Eh, ¿Algo algo de eso puede haber?
0: Pues no, no entiendo cuando ella se refiere a Mermelada, porque recordemos que los recursos de los fondos para fiscales son recursos que no ingresan al presupuesto nacional, son recursos de los mismos ganaderos, de los mismos aportantes eh, de la cuota y tienen que ser administrados por el gremio representativo, que en este caso es Fedegan. Es decir, que, y eso mismo ocurre con todos, absolutamente todos los fondos para fiscales. Eh, los cuales su administración tiene que ser eh, ejercida o ejecutada por el gremio representativo. Es el caso de los cafeteros, de los porcicultores, de los agricultores de los cacauteros. Todos, en cada uno de esos leyes se crearon esos fondos, son los gremios representativos los que administran los recursos para fiscal.
2: Supongo yo que ya se refiere al hecho de que el doctor Laforí es el esposo de la senadora María Fernanda Cabal. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana.
0: Néstor, a usted muchas gracias por la llamada.